0: Hola, yo soy Daniel Pombo.
1: Y yo, Pablo Toronto.
0: Y esto es...
1: Historias Notorias.
0: Hoy vamos a hablar de un pájaro muy particular.
1: Yo diría que es un pájaro demente. Y si les resulta exagerado, alcanza a comer su mirada en una foto.
0: Este pájaro tan particular no solo desafió al ejército, sino que terminó influyendo en la política australiana.
1: La Primera Guerra Mundial había terminado y las exportaciones de Australia habían caído dramáticamente. En esos tiempos, Australia dependía muchísimo de sus exportaciones de productos agrícolas, mayoritariamente lana, trigo y manteca, al Reino Unido y sus colonias. Además, un número importante de soldados que habían participado en la guerra estaban volviendo al país. El gobierno consideró como solución a ambos problemas asignarle tierras a los soldados y ayudarlos a producir granos, el plan entregó terrenos en zonas despobladas de Australia del oeste a unos 5.000 soldados. La idea era que produjeran trigo, ya que se esperaba que aumente la demanda de parte de los países que habían estado en conflicto, y a su vez, este eleve su precio en la bolsa. Se establecieron en 1920 en el pueblo de Campion, construido especialmente para estos nuevos granjeros
0: las cosas estaban mejorando. La agricultura del trigo no era fácil, ya que si bien el oeste australiano tiene sol, a veces falta el agua. Pero el balance era positivo y la cosecha estaba creciendo año a año. El plan funcionó. Australia produjo trigo y consiguió venderlo. El 22 de octubre de 1929, el Partido Laborista ganó las elecciones con la mayoría más grande de la historia de Australia. Dos días después, se cayó la bolsa en Wall Street y comenzó la gran depresión económica. Como el trigo cotizaba en bolsa, su precio bajó dramáticamente y los ex soldados, ahora granjeros, sufrieron grandes pérdidas que pusieron en peligro la producción de trigo de Australia. Por este motivo, el gobierno prometió ayuda financiera y muchos granjeros se endeudaron a la espera de una ayuda que nunca llegó. ¿Y por qué les contamos todo Toda esta historia de la política de Australia, porque toda historia tiene un contexto. Y sin este contexto, esta historia notoria sería la menos verosímil de todas. Porque este pájaro demente es increíble.
1: Ahora hablemos del Emu. El Emu es un ave no voladora. Mide hasta 2 metros de altura. Pesa unos 45 kilos y si bien no puede volar, corre como el avestruz, llegando a los 50 kilómetros por hora, velocidad que puede mantener por una distancia de varios kilómetros. Es un animal que migra, pero si encuentra alimentos y agua, puede quedarse y desarrollarse en áreas delimitadas. Una hembra produce un promedio de 10 huevos por gestación. Y si bien cuando migran tienen solo una gestación al año, cuando a la disponibilidad de alimento les permite no migrar, pueden tener hasta tres gestaciones anuales.
0: Van haciendo números. Son 30 polluelos al año por hembra. En 1932, los emúes no pueden resistir más la tentación y se meten a comer el trigo de los granjeros de Campion. Esto les provee alimento de calidad, agua que tomaban de los sistemas de riego, por consiguiente, no emigran y esto genera un gran aumento poblacional.
1: Para colmo, antes de los emúes, los granjeros habían tenido problemas con los conejos, pero los resolvieron instalando alambrados. Los emúes, dado su tamaño y una obstinación cercana a la locura, rompieron los alambrados y no solo invadieron ellos, sino que además permitieron el acceso de los conejos. Los conejos también tenían más alimento y también se reprodujeron en mayor cantidad.
0: El emú es un animal ultra curioso, que no ataca al hombre, pero podría hacerlo si ve algo que le llame la atención, como por ejemplo una hebilla de cinturón o algo que brille. Vos, Pablo, me mandaste una vez una foto de un emú, ¿no? ¿Dónde fue que la tomaste?
1: Era en un parque en Toronto. Estaba del otro lado de la reja. El emú me miraba los ojos desde mi misma altura y tiene unos ojos de locos que asustan. Y eso, Dani, era un emú. Hasta este momento, el emú era una especie protegida, al punto de estar en el escudo de Australia. Pero el nuevo gobierno tenía que demostrar algún tipo de apoyo a los granjeros y la economía, por lo cual decretó al emú ...como plaga y se permitió matarlo.
0: Para ese entonces se estimaba que en el distrito de Campion... ...el mayor daño lo hacían unos 20.000 emúes que no migraban. Se quedaban todo el año ahí aprovechando las cosechas... ...apareándose más seguido e invitando a los conejos a hacer lo mismo. Para ponerlo en perspectiva, la zona agrícola afectada eran unas 10.000 hectáreas. Es decir, que había dos emúes por manzana...
1: Los granjeros, si bien tenían permiso para matarlos, no tenían acceso a suficiente munición ni armamento apropiado. Entonces le pidieron ayuda al gobierno, argumentando que ellos estaban ahí, como consecuencia de haber servido a la corona y de una tierra que el gobierno les había dado confiando en una ayuda financiera que nunca llegó y ahora estaban invadidos por los emúes. Estos granjeros habían sido soldados y es entendible que si la solución era matar para poder sobrevivir, ellos consideraban que tenía que intervenir el ejército.
0: Así fue que el 2 de noviembre de 1932, tropas del 7 Batallón de Artillería Pesada de Australia llegaron a Campion para entrar en guerra con el EMU. Entonces, habiendo sido informados que había cerca un grupo de unos 50 emúes, los soldados fueron a atacarlos. Si uno piensa en 20.000 emúes y que los soldados fueron a matar a 50, no parece mucho, pero era una manera de ir reconociendo al enemigo.
1: Y los soldados aprendieron muchas cosas. El ejército fue a matar emúes. Las ametralladoras eran armas bastante pesadas hasta ese entonces, no eran fáciles de mover y no tenían buen alcance. Los emúes corren a 50 km por hora y los soldados no estaban entrenados para un blanco que se moviera a tanta velocidad. Además, se esperaba que al huir, los emúes lo hicieran en formación y justamente hacían todo lo contrario. Huían en todas direcciones a 50 km por hora y sin atropellarse unos con los otros.
0: Ese primer día no mataron a ningún emú, ya sea porque no le acertaron o porque el impacto no los mató. Habiendo aprendido algo, dos días después, fueron a emboscar a un grupo de mil emúes cerca de un embalse al que iban a tomar agua. Cuando ya habían dado muerte a unos 10, se les trabó la ametralladora. En los periódicos de la época había artículos escritos por periodistas netamente oficialistas que daban gran crédito a la campaña y otros periodistas de la oposición que se burlaban de los resultados obtenidos.
1: Un periódico publicó el reporte de un soldado involucrado en la campaña que decía... Los emúes han demostrado que no son tan tontos como se los considera. Cada grupo tiene un líder de 2 metros que permanece con la cabeza en alto, oteando los alrededores por si se presenta un riesgo. Ante cualquier movimiento sospechoso, da una señal sonora. Todos levantan la cabeza y empiezan a correr en todas direcciones. El líder sigue mirando hasta que ya sus compañeros están a salvo. Hoy sabemos que esto no es exactamente así, que el líder es uno de ellos alternando la vigilia sin un orden en particular. Simplemente uno toma el puesto cuando el anterior ha decidido seguir comiendo. Aún así, el vigía existía.
0: Entendiendo que hay que desarrollar nuevas tácticas, el ejército monta una ametralladora en una camioneta. Tampoco le fue muy bien. 50 km por hora en 1932 era una velocidad importante y los sistemas de amortiguación hacían imposible apuntarle a nada por la vibración del vehículo. Además, los EMUES eran blancos bípedos que podían cambiar de dirección mucho más rápido que la camioneta. Aún así pudieron matar a unos pocos, pero en un intento de pasar por arriba de un emú que estaba herido pero no muerto, el cuerpo del emú se trabó entre la rueda y el chasis, haciendo que la camioneta chocara contra una alambrada. En ese evento las tropas usaron 2.500 balas. Según un periodista opositor, mataron 50 emúes. Según un periodista oficialista, 200.
1: La campaña fue considerada una pequeña derrota y se estaba evaluando si se continuaría o no. Con presión del gobernador de Australia del Oeste, el 13 de noviembre se lanzó una nueva campaña. Esta fue un poco más metódica, pero aún así las estadísticas hablaban de unos 100 EMUES muertos por semana. Haciendo las cuentas, el gobierno se dio cuenta que, a este ritmo, no iban a poder ni siquiera contrarrestar los valores de procreación.
0: Los soldados habían aprendido bastante cómo dispararle a los emúes y tenían muchos más disparos acertados, pero no les cerraban los números. Analizando los cadáveres de los emúes muertos, vieron que los grandes músculos de las patas no solo les permitían recibir las balas sin matarlos, sino que además evitaban que las balas sigan camino hacia el centro del cuerpo, a donde podrían dañar órganos vitales encontraron emúes muertos hasta con 10 balas en el cuerpo.
1: Ante el fracaso de la campaña, el gobierno ordena a las tropas que se retiren. Los periodistas de la oposición escribieron oficialmente, aunque no se han perdido vidas en el ejército australiano, evaluando el costo financiero, el peso político de la campaña y la escasa disminución de la población de emúes, podemos declarar vencedor al emú en esta guerra.
0: El comandante Meredith Dijo en su momento, si nosotros tuviéramos soldados con la capacidad de resistir balas en la magnitud que lo hacen los emúes, tendríamos un ejército capaz de enfrentar a cualquier potencia mundial.
1: Después de esto, los emúes volvieron a ser una especie protegida, pero está autorizado cazarlos si han cruzado las rejas entrando en las granjas. Al día de hoy, Australia es un país donde los dos animales que están en su escudo nacional son especies protegidas, pero a la vez está permitido comer su carne.
0: Finalmente, la solución llegó por un lugar mucho menos belicoso. Se logró generar alarmados resistentes y de bajo costo, lo que mantuvo a los MVs a raya. Esta y otras historias que no nos contaron, la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguimos en Instagram, Twitter, TikTok. Y Facebook. Historias notorias.